0: C'est de comprendre Mouadidi, sans comprendre l'immortel, les arts C'est tenter de voir la vérité sans connaître le mensonges. C'est tenter de voir la lumière sans connaître l'itiné. Cela ne peut être. C'était un monde, un globe sculpté, partagé d'hommes, qui tournait sous l'impulsion d'une main grasse, chargée de vagues scintillantes, Il reposait sur un support changeant, mur, dans une pièce dépourvue de fenêtres dont les autres murs offraient au regard une mosaïque multicolore de films de bobines, de rubans et de rouleaux de parchemin. La lumière émanait de sphères dorées qui flottaient dans les champs mobiles de suspensions gravifiques au centre de la pièce. Se dressait un bureau de forme elliptique revêtu de bois délacas pétrifiés, Rose jade des chaises vériformes. Un suspenseur avait été placé autour. Deux personnages étaient assis. Le premier était un jeune homme aux cheveux sombres. qui devait avoir 16 ans. Son visage était rond. Ses yeux tristes, le second personnage était petit. Gracile et ses traits étaient efféminés. L'un comme l'autre regardait le globe qui tournait. Et l'homme qu'il faisait tourner à demi caché dans l'ombre. Un rire étouffé leur parvint. Puis une voix de base. Regarde, pitié le plus grand piège de toute l'histoire. Et le duc s'apprête à se placer de lui-même entre ses mâchoires. N'est-ce pas là un magique expo du baron Vladimir Arkonin. Assurément baron, dit l'homme gracile. Il avait une voix de ténor enrichie, d'une qualité musicale et douce. La main grasse abaissa le globe et interrompit sa rotation. Chacun pouvait maintenant contempler la surface immobile. Chacun pouvait voir qu'il s'agissait là d'un objet réservé aux plus riches, collectionneurs ou aux gouverneurs planétaires de l'Empire. Le globe portait en fait l'estampide impériale. Les lignes de longitude étaient visibles, faites de fils tignés, de platines. Les calottes polaires étaient serties de joyaux à l'éclat laiteux. La main grasse se déplaçait sur le globe, de détail en détail. Je vous invite à bien observer. Repris la voix de base grandante. Regarde attentivement, Peter. Et toi aussi, Fade, Rota, mon chéri. Entre le 60e parallèle nord et le 70e sud, ces plissements révisants. Leur couleur n'est-il point comparable à celle de quelques délicieux caramel. Et vous n'apercevrez nulle part le bleu de la moindre mer, du moindre lac, du moindre fleuve et ces calottes polaires ne sont-elles pas savoureuses, si petites Qui pourrait ne pas reconnaître un tel monde Il est unique. Il est le lieu idéal pour une victoire tout aussi unique. Arrakis. Un sourire apparut sur les lèvres de Peter. Quand on pense, Baron, que l'empereur Padisha croit avoir offert votre planète d'épices au duc Bouleversant. Et voilà bien une remarque absurde. le Baron. Que tu n'as fait que dans. Le dessein de troubler le jeune. Fait drôta. Mais il n'est point nécessaire de, tr de troubler mon neveu. Le jeune homme, au regard triste, s'agita dans son fauteuil. Et eut un geste pour lisser un pli sur ses collants noirs. Puis il se redressa comme l'on frappait discrètement à la porte. derrière lui. Peter s'extirpa de son siège. Marcha jusqu'à la porte. Et l'entrouvit. Juste assez pour saisir le cylindre un message qu'on lui tendait. Il referma, développa, et eut un rire étouffé. Puis un autre encore. Eh bien, demanda le baron. C'est fou, nous répondent, baron. A-t-on jamais vu un natride ne pas saisir l'occasion d'un geste Et que dit-il donc Il se montre particulièrement juste. baron. Il s'adresse à vous en tant qu'Arconin, sans vous donner votre titre, ni même vous appeler cher cousin. Arconin est un bon nom, le baron. D'une voix qui trahissait son impatience. Et que dit-il, ce cher Leto Il dit L'art de la rétribution conserve encore certains adeptes au sein de l'Empire. Et il signe Du Cléto, d'Arakis. Peter éclata de rire D'Arakis. Oh, ça en est trop, ça en est trop. Du Can Peter, dit le baron. Et le rire de l'autre, c'était Ninette. Comme si l'on si l'on eût coupé quelques contacts. Rétribution 1, l'avant d'état. Il employé ce terme ancien, si riche de tradition, afin que je sois bien certain de ses dires. « Vous avez fait le geste de paix, » dit Peter. Vous, « Vous êtes conformé à l'usage. »« Pour un manta, Peter, tu parles trop, » dit le baron. Et il songea. « Il faudra que je me débarrasse de celui-là avant peu. » Il a presque fait son temps. Il contempla son manta assassin, s'arrêtant à ce détail que la plupart des gens remarquaient. Avant tout autre, mes yeux. Les yeux bleus sans le moindre blanc, avec seulement des tris, d'un bleu plus sombre. Un sourire bref vint déformer les trépiteurs. C'était comme une grimace dans un masque. Avec ses yeux pareils, à deux trous bleus, mais barreux. Jamais il n'y eut revanche plus belle. Ce stratagème est d'une traîtrise exquise, obligé les taux à quitter dents pour Dieu, Elle se sent la moindre chance de s'échapper. Puisqu'il s'agit d'un ordre de l'empereur lui-même. Tout à fait fallicieux. Tout à fait fastu. La voix du baron était glacée. Ta bouche est enflée, Peter. Mais je suis heureux, mon baron. Du moment que vous êtes touché par la, ja... que vous êtes touché par la jalousie. Peter, ah baron, n'est-il point regrettable que vous ne soyez pas parvenu à imaginer vous-même un aussi ravisant stratagème Un de ces jours, Peter, je te ferai étrangler. J'en suis bien certain, baron. Allons, tant pis, mais assurément, ce serait là un acte vain, n'est-ce pas Aurais-tu mâché du vérité, au-delà, c'est Muta, La vérité sans peur, surprend le baron, dit Peter, et son visage devint la caricature d'un masque grimaçant. Ah ah, mais voyez-vous, baron, je suis un manta, et je saurai bien à quel moment vous convoquerez le bourreau, et vous vous attendez aussi bien longtemps que je vous serai encore utile. De vous convoquer prématurément serait une erreur. Je suis encore très utile, et puis je sais d'anciennement que vous avez retiré de cette adorable planète. D'une, ne jamais gaspiller, n'est-ce pas un vrai baron Le regard du baron ne quittait pas le manta. Dans son fauteuil, Fedrota eut un gémissement. Quel idiot, turbulent, pensa-t-il. Mon oncle ne peut adresser la parole en son manta sans qu'il sans suivre une querelle. Croit-il donc vraiment que je n'ai rien d'autre à faire que les écouter Fade, dit le baron, je t'ai dit d'écouter. Lorsque je t'invitais ici, apprends-tu Oui, mon oncle. La voix de Fade Rota était pleine d'un aspect mesuré. Parfois, reprit le baron, je me pose des questions. à propos de Peter, si je provoque la souffrance, c'est parce que cela est nécessaire. Mais lui, je suis sûr qu'il s'en délecte. Pour ma part, je ressens de la pitié envers ce pauvre duc Lito. Très bientôt, le docteur Lue va fondre sur lui et s'en sera fait, des Atreides. Mais Lito saura certainement quelle main diriger. Le docteur traite, et ce sera pour lui une chose terrible. En ce cas, pourquoi n'avez-vous pas ordonné au docteur de lui-même, en ce cas, pourquoi n'avez-vous pas ordonné au docteur de lui planter un kidjad dans le dos Ce serait plus efficace. Ce serait sûr et efficace. Vous parlez de pitié, mon oncle, Mais il faut que le duc sache à quel moment je déciderai de sa fin, dit le baron. Et les grandes maisons, elles aussi devront le savoir. Cela les calmera et j'aurai ainsi un peu plus de champ libre. La nécessité m'apparaît évidente, mais je ne l'aime pas pour autant. Le champ libre, dit Peter, avec une... Déjà les yeux de l'empereur sont fixés sur vous, baron. Vous êtes trop audacieux. Un jour, une Légion de, Sard de Sardokars débarquera ici, sur Diedi Prime. Et ce sera la fin du baron, Vladimir Arkona. Tu aimerais voir ce jour-là, n'est-ce pas Peter Demanda le baron. Cela te ferait plaisir de voir les Sardokars piller mes villes et mettre mon château à sac. Je suis sûr que tu en serais ravi. Est-il besoin de le demander, baron La voix du mentalité qu'un chuchotement. Tu aurais dû être Bachar, d'un corps de Sardokar. Le sang et la souffrance te sont si agréables. Peut-être ai je été trop irréfléchi en te promettant la mise à sec d'Arakis. En te promettant la mise à sec d'Arakis. Peter fit cinq pas d'un air mutin. et vint se placer derrière le fauteuil de Fedrota. L'atmosphère de la pièce devint tendue. Le jeune homme se retourna et contempla Peter avec un froncement de sourcils. « Ne jouez pas avec Peter, baron, dit le montant. « Vous m'avez promis, dame Jessica. Vous me l'avez promise. Pourquoi Peter demanda le baron. Pour la souffrance. Peter le regarda, prolongeant le silence. Fedrota déplaça son fauteuil, un suspenseur sur le côté et demanda. Mon oncle, faut-il que je reste Vous avez dit que Rota, mon chéri, devient impatient, dit le baron. Il se déplaça entre les ombres qui stagnaient derrière le globe. Un peu de calme fédé. Puis il reporta son attention sur le mental. Et le petit duc, mon cher Peter, l'enfant Paul, le piège vous le livrera. » Dit Peter, dans un murmure. « Telle n'est pas ma question. Je te souviens que tu as prédit que cette sorcière bénée jésus donnerait une fille au duc. Et tu t'étais trompé, n'est-ce pas, mental Je ne me trompe pas souvent, baron. Pour la première fois, il y avait de la crainte dans la voix de Pitel. Accordez-moi cela, je ne me trompe pas souvent. Et vous savez bien, vous-même, que les bénégésérites donnent en général des filles. L'épouse de l'empereur, elle-même, n'a produit que des femelles. Mon oncle dit, fait trop tard. Vous aviez dit qu'il pouvait être question ici de quelque chose d'important pour moi et... Écoutez mon neveu. Il aspire à réagir la baronne et il ne peut même pas se régir lui-même. Ombre dans les ombres, le baron se déplaça à nouveau derrière le globe d'Arakis. Eh bien, Fédrota, Arconin, je t'ai convoqué en ce lieu dans l'espoir de t'inculquer un rien de sagesse. Et tu observes notre bon montant de notre discussion. Tu aurais dû retirer quelque chose. Mais mon oncle, Peter, n'est-il point. Un mental très efficace. Selon toi, Frank. Certainement, mais nous y voici. Mais, mais, il consomme trop d'épices. Il a savoure comme une fruandise. Regardez ses yeux. On dirait qu'il sort tout juste d'une équipe. D'extraction. Horcon. Efficient, ce cher Peter. Mais aussi, mais aussi émotif, enclin à des crises de colère. Efficient, mais capable d'erreur. Mais capable d'erreur. « Auriez-vous convoqué pour tenir mon efficience par la critique, Baron ?» demanda Peter. Sa voix était grave. « Ternier ton efficience. »« Allons donc, Peter. »« Je me connais. »« Je désirais seulement que mon neveu se rende compte des limitations d'un mental. »« Seriez-vous sur le point de me remplacer ?»« De remplacer, Peter. Mais »« pour... Mais où pourrais-je donc trouver un mental doué, d'autant de ruse et de venant ?»« La même où vous m'avez trouvé, Baron. » Peut-être me faudra-t-il nous renseigner à cela. En effet, tu m'as paru assez instable ces derniers temps, et puis tu absorbes trop d'épices. Les plaisirs seraient-ils trop coûteux? Vous y êtes opposé. mon cher Peter. Tes plaisirs constituent le lien qui nous unit, toi et moi. Comment pourrais-je y être opposé? Je souhaite seulement que mon neveu se livre à quelques observations à ton propos. Je souhaite seulement que mon neveu se livre à quelques observations à ton propos. Je suis donc en scène, en quelque sorte, dit Peter. Faut-il que je danse Peut-être devrais-je accomplir quelques-uns de mes tours pour l'éminent Féadrota. Exactement, dit le baron. Tu es en scène, Peter. Mais si danse à présent. Il se tourna vers son neveu et remarqua sur ses lèvres cette subtile d'amusement qui était la marque distinctive des Arcona. Ceci est un mental, Fred. Il était éduqué conditionné afin de remplir certaines fonctions. Cependant, il ne faut jamais perdre de vue le fait que son esprit est continu dans un cœur humain. C'est là un sérieux handicap. Je pense même parfois que les anciens étaient enlevrés le vrai, avec leurs machines pensantes. Des jouets comparés à moi. Grand papiteur même vous baron, pourriez dépasser ces machines. Peut-être, peut-être, fit le baron. Eh bien, il prit une profonde inspiration, puis et Rukta. À présent, Peter, tu pourrais retracer pour mon neveu les grandes lignes de notre compagne contre la maison des Atreides. Joue donc ton rôle de Manta pour nous. Je te prie. Baron, je vous ai mis en garde contre le fait de confier à un homme aussi jeune de tels renseignements. Mes observations, moi seul, suis juge. Peter, je t'ai donné un ordre. Manta rempli l'une de tes nombreuses fonctions. Qu'il en soit donc ainsi. Peter se rendit dans une étrange attitude de dignité, et ce fut comme si le masque qui semblait recouvrir son visage s'était étendu à tout son corps, comme une carapace. Dans quelques journées standards, commença-t-il, toute la maison du le duc Leto embarquera sur un long courrier de la guilde, à distinction d'Arakis, et plus précisément de la cité d'Araki, qui aura sans doute été préférée à notre fief de Carthage. Le manta du duc. Tufir Awad a certainement conclu, à juste titre, Karakin est plus facile à défendre. Écoute, écoute attentivement. Faith, intervient le baron, et remarque tous les plans, qui sont à l'intérieur des plans. Faith acquitia et songea. J'aime mieux cela. Le vieux monstre me livre enfin ses secrets. Il désire certainement que je sois son héritier. Il existe plusieurs possibilités tangentes. Reprit Peter. J'ai dit que la maison des Atrides allait se rendre bientôt sur Arkis. Cependant, nous n'avons pas ignoré la possibilité d'un accord entre le duc et la guilde, afin que cette dernière nous conduise en un endroit sûr, hors du système. Certains ont de semblables circonstances, sont devenus renégats aux maisons, ayant emporté boucliers et atomique de famille pour fuir loin de l'Empire. Le duc est trop fier pour cela, dit le baron. Cette éventualité n'en subsiste pas moins, mais pour nous le résultat ultime sera elle même. Non, s'écria le baron. Je veux qu'il meure et que sa lignée s'éteigne. C'est là l'éventualité la plus probable. À ses activités, on peut reconnaître une maison qui s'apprête à devenir Oniga. Celle du duc n'en présente aucun signe. Et ce cas, Peter poursuit. Dans Arakin, le duc et sa famille occuperont la résidence, qui fut dernièrement la demeure du comte. Fenring et de sa dame, ambassadeur auprès des contrebandiers, al-Baron, Auprès de qui demanda Kaidrota. Votre oncle se laissait aller à une plaisanterie, expliqua Peter, et donnait au comte Fenring le titre d'ambassadeur auprès des contrebandiers, afin de souligner les intérêts de l'empereur, pour avoir dans les opérations de contrebande sur Arachnis. posa sur son oncle un regard perplexe. Pourquoi ne soit pas si baloufé? Comment pourrait-il en être autrement aussi longtemps que la Guise échappera au contrôle impérial? Comment les espions et les assassins pourraient-ils jouer leur rôle? Les l'herbe de fête Rota s'arrondit en un oh, ⁇ haut silencieux. À la résidence, reprit Peter, nous avons préparé quelques diversions. On essaiera d'attenter à la vie de l'héritier, et il se pourrait que cet essai réussisse. Et Peter raconte à le baron. « Tu avais dit quoi ?»« J'ai dit que certains accidents peuvent se produire. »« Et cette tentative d'assassinat doit paraître authentique. »« Mais ce garçon a un corps si jeune, si tendre, dit le baron. »« Bien sûr, potentiellement, il est plus dangereux que le père. »« Avec sa sorcière de mère, pour l'éduquer. »« Satan est femme. »« Mais poursuivit Peter, je te prie. »« La watts. Il devinera qu'un agent à nous s'est infiltré. Parmi nous, le suspect le plus évident est le docteur Yohe, qui, qui est effectivement notre agent. Mais Awad s'est livré à quelques investigations et il a appris que notre docteur est diplômé de l'école Suc avec conditionnement impérial et qu'on le juge suffisamment sûr pour traiter l'empereur lui-même. On, on fait grand cas du conditionnement impérial. On assure qu'on ne peut l'effacer tuer le sujet. Cependant, ainsi que quelqu'un l'a déjà remarqué, on peut fort bien mouvoir une planète si l'on dispose du levier adéquat. Et nous avons trouvé le levier qui nous permet de mouvoir le docteur. Lequel demande Fedretta. Il trouvait ce sujet fascinant. Tout le monde savait bien qu'il était impossible de venir à bout du conditionnement après Nous verrons cela une autre fois, dit Barbe. Continue Peter. En lieu et place de Huey, nous allons glisser un suspect bien plus intéressant sur le chemin de Toufi Awad. Notre choix a été audacieux, le maître assassin de l'étau ne serait manqué de le soupçonner. Le, le soupçonner s'exclama Fredrota. Il s'agit de Dame Jessica en personne, dit le baron. N'est-ce pas sublime? dit Peter. Hawat sera si préoccupé par ce problème que son efficience de mental en sera conditionnellement diminuée. « Il se pourrait même qu'il tente de tuer Dame Jessica. » Le Manta fonça les sourcils. « Mais je ne pense pas qu'il y parvienne. »« Et tu ne le souhaites pas non plus, n'est-ce pas ?» Demanda le baron. « Ne me distraye pas. »« Tandis Tandikawat sera en prise avec Dame Jessica. »« Nous lui procurerons certaines autres diversions sous la forme de garnison. »« En révoltes et autres événements du même genre. »« Tout cela sera réprimé. »« Il faut bien que le duc pense qu'il jette un degré supplémentaire de sécurité. » Et puis, quand le moment opportun sera venu, nous ferons signe à Yahweh. Nous lancerons toutes nos forces et va, dit du tout, intervient le baron. Nous frapperons alors avec l'appui de deux légions, de Sardocas, qui arbreront la tenue des gens d'Arcona. Des, des Sardocas, s'exclama Fédrota dans un souffle, et il évoqua l'image des terrifiants troupes impériales composé de tueurs sans merci. Soldat fanatique de l'empereur, pas Tu vois à quel point je te fais confiance, fille, dit le baron. Jamais le moindre mot de tout ceci ne doit parvenir à quelqu'un, à quelque autre grande maison. Sinon, l'Ansar tout entier pourrait bien s'unir contre la maison impériale. Et ce serait le chaos. Le point important est le suivant, dit Peter. Puisque l'on se... Servira de la maison des Arconins pour exécuter la vilaine besogne de l'Empire. Celle-ci bénéficiera d'un avantage certain, avantage dangereux, bien sûr, mais qui, utilisé avec prudence, rendra les Arconins plus riches que toutes les autres maisons de l'Empire. Tu ne sauras savoir la moindre idée des richesses qui sont en jeu. Faites, dit le baron, même dans tes rêves les plus démentiels. Et avant tout, nous nous assurerons pour toujours un directorat du CHOM fait être tauche la tête seule la richesse compte seule la richesse comptait et la compagnie CHOM était la clé de la richesse chaque maison noble puissait dans les coffres de la compagnie quand elle n'éprouvait le besoin et sous le contrôle des directorats du CHOM était la preuve évidente de leur puissance à l'intérieur de l'impérium ils changeaient au gré des votes du Lansra qui, dans son ensemble, s'opposait à l'empereur et à ceux qui le soutiennent. Le duc Leto, dit Peter, pourrait essayer de rejoindre ces canailles de Fremen qui vivent au seuil du désert, à moins qu'il ne préfère réserver ce refuge imaginaire à sa famille. Mais cette issue lui est fermée par l'un des agents de sa majesté. Cet écologiste planétaire dont vous devez vous souvenir. Kane, okay. Faith s'en souvient, dit le Sautis Baron, continue, c'est un ordre, le mental haussa les épaules, si tout se déroule selon les prévisions, la maison des Arconins jura d'un Sofiev sur Arrakis. d'ici à une année standard, votre oncle orbitera remise de Sofiev et son propre agent, régnera alors sur la planète des sables, ainsi les profits seront plus importants, dit Phaedra, bien sûr, dit le Baron, et elle pensa, ce n'est que justice. C'est nous qui avons colonisé Arakis. Si l'on excède ces quelques métèques de Fremen qui se cachent près du désert. Et les contrebandiers qui sont prisonniers de la planète. Au même titre que les travailleurs indignés. Alors les grandes maisons sauront que le baron détruit les Atrides. Acheva Peter. Toutes elles le sauront. Elles le sauront. Souffla le baron. Et le plus délicieux, ajoutait Peter, c'est que le duc lui-même le saura. Il le sait même dès maintenant déjà. Il flaire le piège. Il est exact que le duc sait déjà, dit le baron, avec une note de tristesse, dans la voix. Et il ne peut rien faire, ce qui est d'autant plus triste. Il s'éloigna du globe, de lumière, d'Arakis, Et, comme il émergeait de l'ombre, sa silhouette prit une autre dimension. Il devint gras, énorme, de subtils mouvements sous les puits de ses vêtements sombres, Révélait que sa graisse était particulièrement soutenue par des suspenseurs gravifiques fixés à même sa chaîne. Son poids devait approcher les 200 kilos, standard. Mais en réalité, son ossement n'en supportait pas plus de 4, mais pas plus du quart. J'ai faim, gronda-t-il. Et sa main couverte de bagues vint caresser ses lèvres grasses tandis que ses yeux, enfoncés dans la bouffissure de son visage, se posaient sur son neveu. Demande que l'on nous serve, mon chéri. Nous allons manger avant de nous retirer.